0: 四七三市场相亲角，学界对于市场化的研究层出不穷，主要集中在劳动力市场化、消费文化市场化、土地市场化、宗教市场化等。但是，对于婚姻，尤其是择偶的市场化，先有论及。在相亲角，几乎所有的挂牌都大同小异，白纸黑字写明自己孩子的条件和对有缘人的大致要求。稍微考究一点的会打印出来，用塑料文件夹包装好。然而，也有些颇费心思的挂牌会让人眼前一亮，比如加上自己孩子的靓照，甚至做成彩色的广告牌。凡是有照片的挂牌生意总是特别好，不少家长都会凑上去和挂牌者攀谈。我们认为，这种用摆摊设点的方式展示儿女个人。择偶信息的做法，首先给人一种及时的印象。与农业社会出售剩余农产品的农贸市场不同，相亲角的父母们销售的是自己的亲生儿女。其次，这些父母借助广告牌来为子女在竞争激烈的婚姻市场上谋求吸引眼球的机会，显然是一种市场化的营销方式。同样是在相亲角，如果碰到熟人上前询问情况。有的女方父母会无可奈何地叹息：“今天生意不太好，来问情况的男方家长太少了。”被访者 S 2 0 F H J， 这位母亲使用的“生意”两个字眼，也就是说，或许在她的心里，她已经承认并接受了这种择偶的方式，在很大程度上已经演变成了一种赤裸裸的经济交易。此外，在前文阐释相亲角作为一种欲望的载体的时候，我们对被访者 S 2 9 CGD 用一套经济术语来解释爱情和择偶印象深刻。在短短的谈话中，他多次用到诸如买卖、推销自己、零售业、购物冲动、营销策划、市场潜力、期望值、叫价、走势低迷等词汇。同样，在被访者 S 一类似眼里。相亲角就是自由市场。被访者 S 5 YSS 认为这里没有爱情，爱情只出现在书本上。每个上市的男女都有自己的市场价格。被访者 S p a SGW 则认为婚姻市场的出现是一种进步，婚姻就是买东西，有行情可以追踪。从这些父母在相亲角的日常话语中。我们可以嗅到浓烈的标明市场主张的语言和逻辑。在相亲角 ，YXS 先生自称认识几千个家长，特别熟悉的也有几十个。他认为这里的父母都不肯吃亏，男的要便宜，女的要便宜。我就告诉他们，没有公平的，要么男方吃亏一点，要么女方吃亏一点，你两方都要便宜，没法谈的。男方女方总要有一方吃亏的呀。现在女方也有问题，女方有房子，她要找男方也有房子。我说为什么？我也不懂，我就问他们，他们说：万一闹离婚了，他管他，我管我，我不能跟穷人在一起呀。他走了要开我油的。男的也是这样。你说你有房子找个姑娘，没房子有什么呀？要女方有房子干什么？他说：“万一他跟我闹离婚了，他走了不会开我油，他走他的。”被访者 s 五 yxs 通过对相亲角的研究，我们发现，在择偶问题上，市场化运作方式和市场化价值观已处于垄断地位。择偶标准市场化，相亲活动市场化，见面喝咖啡或吃饭，相亲角本身日益市场化。显而易见，人们在择偶过程中已然能够熟练或者比较熟练地运用市场化的语言进行婚姻市场上的交易行为，而且这些市场化的语言和行为已然成为一套权力体系，也以亲人人们的日常生活。在此，我们似乎可以窥探人的情感的商品化产生的条件，作为一个新型的婚姻市场。相亲觉的出现本身就是另外一个明证。中国内地改革开放以来，尤其是20世纪80年代中后期以来，工业化、商品化和市场化的浪潮席卷中国，并且以前所未有的力度与强度，几乎将每个个体和家庭都裹挟其中。民众不再淡于言商言利，而是将对物质的追求放在前所未有的重要位置。随着媒体的开放和过往许多政治和社会生活中禁忌的事物走向大众的日常生活，民众体会到一种前所未有的放松和自由，尤其在婚姻、家庭和性等领域，过去在阶级斗争为刚时期择偶所一再强调的政治身份等，完全被经济实力等所取代。与此同时，工业化。商品化和市场化直接渗透到民众的日常生活中，包括最为私人化的情感世界。择偶市场化的出现已经是事实，而恋爱也正在成为一种经济。比如，恋爱培训班作为商家的一种新型吸金产品，直接宣告了恋爱需要培训这一革命性的理论。这种理论认为，在恋爱过程中，如何说话，如何行动。采用什么方式、穿什么衣服等，都属于技巧性的东西，而且有规律可循，是可以培训学习的。如今，全国各地出现了恋爱培训班，虽然没有太大的规模，但是也是小有人群。恋爱培训班试图引导人们如何爱、如何表达等等。爱的咨询课成为了一个热门话题，而恋爱产业、恋爱经济的概念。也由此衍生。此外，社会上不断涌现的诸如八分钟约会、单身俱乐部、万人相亲大会等各种各样形式的与爱有关的活动，情侣装、情侣戒指、情侣手表等涉及衣食住行各个领域的情侣产品也早已耳熟能详。而数以百计的交友网站更是如火如荼地发展，甚至市场上还出现了专门的写情书公司。道歉公司等，这些无非都是在适应庞大的市场需要，是恋爱经济化的具体表现。从个体形态来看，这些现象表面没有任何的连带性，但是仔细想想，他们却有很大的内在联系。假定一个人产生恋爱渴望，他可能就会去交友网站搜索信息，或者参加单身俱乐部、八分钟约会等。然后通过情书公司帮助自己向对方表达爱意，成功后就会购买情侣系列的产品以显示两个人的亲密，继而发展到联系婚庆机构举办婚礼，最终买房结婚。一条简单而明晰的恋爱经济链也就此形成。而幸福市场化、幸福产业化，甚至幸福工程也随之成为一个明显的趋势。波拉尼曾说过。世界上没有一条通往市场的市场之路，为免遭自我调节市场内在具有的灭顶之灾，西方市场经济的发展总是伴随着建立保护性社会制度的种种相反运动。欧美市场经济的发展历史表明，完全自我调节的市场最终导致的只是衰退和混乱，蛋糕做大了也只会坏掉。如果没有社会共同体的自我保护，市场的逻辑将把我们所有的人和社会关系都变成商品。我们必须对此保持必要的警惕。毛泽东时代，根据1950年的婚姻法，包办婚姻被看作是封建遗毒，父母们也不干涉孩子们的私人生活。事实上，这一空间被单位所填补。夫妇结婚前需要得到单位的帮助和批准。然而，经过三十年的经济改革，人们的态度和社会环境已发生了变化，面子已不再那么重要了。与此同时，单位制瓦解之后，独具中国特色的工青妇婚介模式断裂。你说，现在妇联、共青团、工会怎么也不管管？以前还能为单位的男女青年组织一些活动，现在怎么没人管这事了呢？被访者 s 1 i s 相亲角的父母们普遍持有这种看法。二十世纪八十至九十年代初，官方组织诸如公亲妇其上阵做红娘，帮助解决大龄青年的婚姻问题，堪称独具中国特色的婚介现象。单位领导人以帮助青年解决婚姻问题来换取后者的政治忠诚与服从，普通民众也支持这种非正式的配对活动。学者的研究表明，大中城市总工会都定期举办交易舞会，隔段时间还有男女青年的联谊会，这些都是由基层工会干部组织的，把男青年多的企业和女青年多的企业拉到一起。正式介绍之前，工会干部一般还会多方了解这些青年的经济状况、工作表现和政治面貌等等。舞会上、联谊会上，看谁和谁可能对上，就从中穿针引线。亲身经历了那个时代的父母们对此一点都不陌生。同样，即使不是工会干部，从那个年代走过来的人。自己甚至就是当时那种婚结模式的受益者，对计划经济和市场经济两种体制下单位负责人对员工的婚恋问题的态度变化深有体会。被访者 S 1 6 ZGR 男， 5 0岁，初中文化，上海某石油化工厂工人，妻子也是同厂工人，在浦东区有一套老公房，女儿27岁。大专目前是某网络公司职员，过去工会单位都管这个的，与外界联系呀、啊，举行舞会联谊呀、啊，这个过去都有的。现在私人老板谁管你这个事情？同事之间不许敲对象，否则其中的一个人就必须辞职。特别是女的，最好不要结婚，结了婚麻烦不麻烦啊？生小孩什么的。要跟我请假的，我外甥女32岁，今年3月8号刚刚结婚。老板跟他讲：“你帮帮忙，你千万千万今年别生小孩，小孩明年生。你帮我带两个人出来。你走了，我的岗位招人还招不到。你把人带出来，你要生生去。正因如此，原先局限在工青妇单位领导。”和亲戚朋友之间的婚姻中介的功能，逐渐由父母以及亲戚朋友主要承担。婚姻私事走向更为公开化的领域。二十一世纪，中国在各大城市兴起的相亲角，仿佛在一夜之间成型成势，最终使得求偶及婚姻变成了一桩公共事件。在充满诚信危机的今日之中国，他们放弃了骗取钱财。延误时间的婚姻中介，而是更多的选择亲自来到相亲角，与其他家长进行面对面的交流与谈判。尽管成功的机会相当渺茫，他们也不愿，更不能放弃这种貌似遍地金龟婿或者孔雀女的生机勃勃又十分渺茫的机遇。孔雀女皮卡库们是网络上把城市女孩统称为孔雀女。他们是在父母溺爱之下长大的娇娇女，从没经历过大风大浪，从小到大生活顺风顺水，在大城市里长大，经常会撒娇发嗲的富家女。他们深受父母溺爱，从小没有受过什么苦，内心单纯，衣来伸手，饭来张口，吃的穿的都是好的，不用讨好谁，不需恭维谁，不必使心眼就能享受美好的生活。有的孔雀女从来不知道金钱的重要性，择偶时也不把男人的经济实力当作首要的考察内容。她们崇尚并向往纯真的爱情，更看重男人的能力，并注重男人的家庭责任感。在他们天真而纯洁的心里，钱财如粪土。他们深信，只要人有能力，就可以创造金钱，就能够创造生活。这也是孔雀女爱上凤凰男的原因。不过，有的孔雀女喜欢开屏，有意无意的显摆。他们爱慕虚荣，物欲强烈，目中无人，挑剔、做作，眼高手低。他们穿着打扮刻意有型，全身上下都是名牌、金卡一大堆。中国的市场化是由国家主导的，国家主导的市场化过程。影响着婚姻分层结构与机制的变迁。中国选择市场这种经济模式，起初是因为它能有效地解决当时经济发展过程中存在的缺乏激励、效率低下等瓶颈问题。那么，在私人生活领域，择偶和婚姻关系的缔结中，市场因素的介入将带来何种影响？市场化的择偶模式是否能够提高择偶的效率？我们将在下一章讨论这些问题。